0: Liebe Trauergemeinde, alles menschliche Reden hat hier ein Ende. Gott allein hat das Wort, wenn menschliche Verwirrung zum Tode führt.
1: Ein angesehener Landwirt tötet 1991 in Feutzberg in der Oberpfalz seine ganze Familie und richtet dann sich selbst. Nur vier Jahre zuvor am 29. April 1987 reist ein Stadtrat seine beiden Söhne mitten aus dem Leben und scheitert danach daran, sich selbst zu töten. Zwei Fälle ohne direkten Bezug zueinander, aber mit einer Parallele. Die Täter waren krank, ihre Taten bleiben unfassbar. Spuren des Todes, Verbrechen in Ostbayern. Der True-Crime-Podcast der Mittelbayerischen Zeitung. Willkommen zur sechsten Folge unseres True-Crime-Podcasts. Schön, dass Sie wieder reinhören und dass Sie uns entdeckt haben, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist André Baumgarten. Ich bin Redakteur der Mittelbayerischen Zeitung in Regensburg und wir widmen uns in Spuren des Todes den großen Kriminalfällen, die bundesweit Schlagzeilen gemacht haben. Gleich zu Beginn dieser Folge möchte ich einen ganz wichtigen Punkt ansprechen. Bei den zwei Fällen, die wir heute näher beleuchten wollen, geht es um Tötungsdelikte an Kindern. Wir gehen natürlich nicht zu detailliert auf die Geschehnisse ein, können aber nicht alle Details dieser schrecklichen Taten ausblenden. Die Täter waren in beiden Fällen die eigenen Väter. Mit mir im Podcaststudio ist heute wieder ein alter Bekannter, was aber nicht abschätzig gemeint ist. Wenn Sie Spuren des Todes nicht zum ersten Mal hören, kennen Sie meinen geschätzten Kollegen bereits. Der frühere MZ-Polizeireporter Fritz Winter unterstützt mich mit seiner Erfahrung und hat in zahllosen dieser Fälle selbst recherchiert und geschrieben. Hallo Fritz, schön, dass du wieder dabei bist.
0: Hallo André, grüße dich und liebe Grüße auch an die Hörerinnen drinnen und draußen. Nur eins, das mit dem Alt dementiere ich noch. Best Ager wäre vielleicht angemessen.
1: Der Tatort des ersten Falles liegt idyllisch. In einem Waldstück nahe Windisch-Eschenbach im Landkreis Neustadt an der Waldnaab, im Norden der Oberpfalz. Und der Täter ist kein Niemand oder gar Unbekannter in der Stadt mit damals 6200 Einwohnern. Fritz, lass uns doch gleich mal einsteigen. Woran erinnerst du dich noch?
0: Ja, an diesen Fall... Das ist immer so bei Tötungsdelikten, wo Kinder beteiligt sind. Dieser Fall ist mir natürlich noch ganz besonders gut in Erinnerung geblieben. Und äh, dieser Hans S. war tatsächlich in Windisch-Eschenbach, wie du schon gesagt hast, überhaupt kein Unbekannter. Er saß für die CSU im Stadtrat. Er war beruflich als Bezirksleiter einer Bausparkasse tätig. Er war auch Mitglied in unzähligen Vereinen. Vorsitzender des Sportvereins und äh, wenn ich mich richtig erinnere, sollte er, glaube ich, sogar mal Bürgermeisterkandidat seiner Partei werden. Und er war in windisch eschenbach im Alltag präsent. Man hat ihn jeden Tag auf der Straße gesehen. Den hat jeder gekannt da.
1: Doch irgendwas ist anders an diesem 29. April vor fast 33 Jahren.
0: Ja, und zwar ganz anders. Der Hans S. hätte an diesem Tag eigentlich... Vormittags einen äh, Geschäftstermin äh, gehabt und den hat er allerdings nicht äh, wahrgenommen, sondern er hat seine beiden Söhne, der eine war vier Jahre alt und der andere zwei Jahre alt, ähm, in sein Auto gepackt und ist mit ihnen am Rand von Windisch-Eschenbach zu einem Weiher gefahren angeblich um dort mit ihnen zu spielen oder ein Abenteuer zu erleben oder ähnliches, wie man sich später erzählt hat. Und er hatte das auch ganz gut vorbereitet. So hat er Spielzeug dabei gehabt, einen, einen Radlader, so einen Spielzeugradlader, mhm. einen Bagger, einen Teddybären. Ja, aber was die Kinder und auch sonst niemand wusste, bevor er losgefahren ist, hat er an seine Frau einen Abschiedsbrief geschrieben.
1: Am Röllnhofer Weiher angekommen, setzt Hans S. seinen Plan in die Tat um. Er drosselt zunächst den Vierjährigen, bis der bewusstlos ist, vor den Augen seines vermutlich völlig verstörten kleinen Bruders. »Wir müssen eine weite Reise machen«, erklärte er dem Zweijährigen und tötet dann beide Kinder. Nachdem er es nicht schafft, von der nahen Autobahnbrücke in die Tiefe zu springen, kommt er nochmal an den Tatort zurück, und versucht mit der Axt vergeblich, sich das Leben zu nehmen.
0: Ja, und mittlerweile hat seine Frau zu Hause den Abschiedsbrief gefunden. Und sie musste wirklich schreckliche Zeilen lesen. Unvorstellbar eigentlich. Ja, in dem Abschiedsbrief stand, »Wenn ihr diese Zeilen lest, wird große Trauer bei euch sein. Ich habe mein Gedächtnis verloren.« wo kein Geist ist, sind auch keine Ideen mehr. Der Tod ist der einzige Ausweg. Das hat er geschrieben und seine Frau war
1: schockiert. Wie ging es dann weiter?
0: Ja, seine Frau hat natürlich sofort äh, die Polizei alarmiert. Sie war schockiert, sie wusste nicht, was sie tun soll. Und die Polizei hat sofort reagiert, eine Großfahndung eingeleitet, nach dem Hans S. und nach den äh, beiden Kindern. Man wusste ja nicht ob er diesen ihr angekündigten schrecklichen Plan auch in die Tat umgesetzt hat. Mhm. Aber die Großfahndung war zunächst ohne Erfolg. Es dauerte äh, bis zum nächsten Tag, als auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde. Und der hat natürlich die gesamte Gegend rund um Windisch-Eschenbach abgesucht. Und in einer Waldschneise wurde dann auch das Auto vom Hans S. gefunden.
1: Okay. Hat er sich dann freiwillig gestellt oder wie lief das ab?
0: Ja, die Polizei hat natürlich dann nach den Erkenntnissen der Hubschrauberbesatzung sofort eine Streife hinbeordert an diesen Weiher. Das war so ein Waldstück. Und als die Polizeibeamten sich da genähert haben, ist der Hans S. mit erhobenen Händen aus dem Wald herausgekommen und äh, hat sich gestellt. Äh, er war relativ schwer verletzt. Er hat versucht, sich mit einer Axt die Hand abzuhacken. Und äh, okay. das war eigentlich ein, eine sehr grausige Geschichte.
1: Ja. Der Schock in der Kleinstadt sitzt tief. Keiner in Windisch-Eschenbach kann nachvollziehen, warum der engagierte Kommunalpolitiker, Sportvereinschef und liebende Vater zu einer solch grausamen Tat fähig war. Gerüchte und teils auch wilde Spekulationen machten die Runde. Sogar von einem stattlichen Lottogewinn war die Rede. Die traurige Wahrheit über das Leben von Hans S. wird erst vor Gericht öffentlich. Denn der Mann litt an schwersten Depressionen. Ein Gutachter sprach von, ich zitiere, Wahn am Rande der totalen Schuldunfähigkeit. An dieser Stelle gleich ein ganz wichtiger Hinweis. Wenn Sie sich betroffen fühlen, kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge unter www.telefonseelsorge.de. Zudem gibt es eine kostenlose Hotline unter der Nummer 0800 111 111 oder 0800 111 222 erhalten Sie Hilfe. Die Berater können Ihnen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen.
0: Ja vielleicht auch von mir dazu noch ein Hinweis: Es gibt auch zahlreiche Fachkliniken für Menschen mit depressiven äh, Erkrankungen, und äh, es gibt äh, Therapeuten und Ärzte, die darauf spezialisiert sind. Und äh, mittlerweile gibt es Medikamente und Therapiegespräche, die in, bei solchen Erkrankungen wirklich helfen können. Es gibt gute Erfolge bei
1: den Behandlungen. Es ist alles andere als etwas Schlimmes oder etwas, wofür man sich schämen müsste, wenn man Depressionen hat. Im November 1987, also gut ein halbes Jahr nach der Tat, kommt es zur Verhandlung vor dem Landgericht in Weiden. Angeklagt wird Hans S. wegen Totschlags in zwei Fällen. Wie erklärte er seine Tat damals?
0: Ja, so also richtig erklären, André, konnte er seine Tat eigentlich nicht. Er hat seine eigene Persönlichkeit äh, geschildert. Er hat äh, erzählt, dass er schon als Kind nicht in der Lage gewesen war oder sich nicht in der Lage gefühlt hat, eigene Probleme zu lösen. Okay. Er hat tatsächlich, das war kein Gerücht, er hat tatsächlich im Lotto gewonnen, damals 170.000 Mark und hat das als Grundkapital äh, genommen, um sich ein schmuckers Häuschen zu bauen. Er wollte damit Familienglück erreichen, sich ein Heim schaffen für seine Frau und seine Kinder und hat sich natürlich äh, dabei hoch verschuldet. Welcher Gegensatz auch zu dem, was er dann am Schluss getan hat? Ja, das ist korrekt, aber das äußert sich bei derartigen Erkrankungen gelegentlich so. Er sagte selber vor Gericht, er habe ständig das Gefühl gehabt, in der Falle zu sitzen. Also wörtlich, alles, was ich angepackt habe, war verkehrt. Also er hat einfach keinen Ausweg mehr gesehen und er hat vor Gericht selbst dafür plädiert, bitte gebt mir eine harte Strafe.
1: Hans S. wurde für das Gerichtsverfahren auch von einem Psychiater untersucht. Was hat der denn rekonstruieren können? Ja, äh, der hat das eigentlich äh, sehr gut
0: zusammenfassen können, denn es ist ein Fall bei depressiven Erkrankungen, äh, wie er immer wieder vorkommt. Der Gutachter hat gesagt, Hans S. sei in eine Art Verschuldungswahn hineingeraten und äh, er habe die Tat als letzten Liebesdienst an seinen Kindern gesehen. Der Psychiater hat aber auch eines klargestellt. Hans S. ist kein Typ des klassischen Mörders, mhm. was ja auch tatsächlich so war. Er sei seelisch sehr schwer krank gewesen. Und äh, er hat in seiner Vorgeschichte ja schon einen... Selbstmordversuch hinter sich. Er hatte versucht, sich zu erhängen. Okay. Das ist aber in letzter Sekunde hat er das selber verhindert, indem er sich festgehalten hat. Und äh, in Fachkreisen äh, spricht man in solchen Fällen von einem sogenannten erweiterten Suizid. Aber ich, ich möchte es nochmal äh, anmerken. Man sollte jetzt hier in diesem Zusammenhang depressive Menschen nicht äh, stigmatisieren. Dass es zu so einer außergewöhnlichen Gewalttat kommt, das ist eine seltene Ausnahme. Wir schildern jetzt hier diese Fälle, aber in der Realität sind derartige extreme Verhaltensweisen bei depressiven
1: Menschen sehr, sehr, sehr selten. Das sind die Ausnahmen, keine Frage. Wir haben eine Psychologin des Bezirksklinikums in Regensburg dazu befragt, wie Menschen zu so etwas fähig sein können und was da mögliche Auslöser sind. Mein Name ist Dr. Kirsten Lange. Ich bin Chefärztin in der Forensisch-Psychiatrischen Klinik in Regensburg. Und wenn wir hier heute über Tötungen im familiären Kontext reden, müssen wir uns bewusst machen, dass nicht grundsätzlich eine psychische Erkrankung motivational dahinter stehen muss. Natürlich gibt es solche Fälle. Einige psychische Erkrankungen können in Fremdaggressivität ihren Ausdruck finden und können bis hin zu Tötungsdelikten gehen. Aber es gibt auch psychische Erkrankungen, bei denen Fremdaggressivität oder gar Tötung eine Seltenheit ist. Beispielsweise die Depression ist eine Erkrankung, bei der die Aggressivität insbesondere gegen die eigene Person gerichtet ist. Und es eine Seltenheit ist, dass sie sich hier auch gegen andere Personen richtet. Für seine schreckliche Tat an den eigenen Kindern wurde Hans S. wegen Totschlags in zwei Fällen zu 14 Jahren Gefängnis verurteilt. Mordmerkmale sah das Landgericht damals wegen der Krankheit des Angeklagten nicht erfüllt. Er saß seine Strafe ab und ist mittlerweile verstorben. Ehe wir weitermachen, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Spuren des Todes ist nicht der einzige Podcast der Mittelbayerischen. Alles rund um den bzw. die Prozesse in der sogenannten Affäre Wohlbergs, den suspendierten Regensburger Oberbürgermeister, ordnen wir in Sitzungssaal 104 ein. Das sportliche Geschehen der Region steht bei Hörsport mit meiner Kollegin Evi Reiter im Mittelpunkt. Zu finden sind diese und alle weiteren Podcasts auf www.mittelbayerische.de und Sie können auf Spotify, Apple Podcasts und auch diese gehört und abonniert werden. Unser zweiter Fall führt uns nach Volzberg. Die Parallelen zum Fall in Windisch-Eschenbach sind aber geradezu erschreckend. Vier Jahre später, am 12. April 1991, wird hier Josef B. zum Mörder. Er löscht seine ganze Familie aus. Die vier Jahre ältere Ehefrau, seine beiden Töchter 13 und 14 Jahre alt, den Sohn 10 Jahre und sich selbst. Auf zwei weiße Notizzettel kritzelt der 38-jährige Landwirt die letzten Worte. Ich bin unheilbar krank, ich wollte sie nicht alleine lassen. Und... Im Stall ist kein Penicillin, kann alles verkauft werden. Dass auf dem schönsten Bauernhof im 40 seelendorf Feuzberg, das nur knapp 40 Kilometer vom Tatort unseres ersten Falls entfernt liegt, irgendwas nicht stimmt, fällt der Schwester und auch den Nachbarn am Tag nach dem grausigen Familienmassaker auf. Die Kühe und Rinder im Stall brüllen so laut, dass der Nachbarssohn nach dem Rechten schaut und im Haus die Leichen entdeckt. Fritz, hat sich diese Tat denn damals angekündigt oder nicht? Ja, die
0: Ehefrau hat einer Freundin erzählt, Mensch, der Josef, der hat gesagt, wenn ich gehe, nehme ich euch alle mit. Ich glaube zwei Tage zuvor. Ja, das war zwei Tage zuvor, aber man wusste oder die Ehefrau wusste ja, von ihrem Mann, dass es ihm gesundheitlich nicht immer optimal ging. Und er hat öfter so etwas düster äh, gesprochen und vielleicht hat sie es nicht ganz so ernst genommen. Aber es war ihr immerhin wichtig genug, dass sie es ihrer Freundin anvertraut hat. Aber auch Josef B. galt als Vorzeigeperson in seinem Ort. Ja, völlig klar. Er war unheimlich fleißig. Er hatte praktisch so etwas wie einen mustergültig geführten Bauernhof. Es war alles perfekt, ordentlich bei ihm. Er hatte viele, viele Rinder im Stall, die 90.000 Liter Milch im Jahr gaben. Okay. Er hatte überhaupt keine Schulden. Er hat kurz vor der Tat noch einen Traktor neu gekauft und den damals 50.000 Mark bar bezahlt. So was spricht sich natürlich in so einem kleinen äh, Bauernhof rum und man kannte ihn als aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr. Das war aber auch sein einziges Hobby. Maximal ist er nach der Kirche mal mit zum Frühschoppen gegangen, aber das war eigentlich schon das einzige Vergnügen, das er sich äh, gegönnt hat. Mhm. Die Nachbarn haben erzählt, er arbeitet und schuftet und macht und tut. Also extrem fleißig und ja, immer für seinen Hof da.
1: Mhm. Ähm, ein Unterschied äh, zu unserem ersten Fall gibt es dennoch, denn Josef B. glaube ich, hat seine Krankheit oder die Depressionen mit Medikamenten bekämpft, nicht wahr?
0: Er war auf jeden Fall in ärztlicher Behandlung und hat äh, gegen seine depressive Verstimmung äh, auch entsprechende Medikamente genommen. Nur, das hat sich dann später herausgestellt, immer wenn er sich besser fühlte, man hat ja diese Medikamente eigenständig abgesetzt. Okay. Und das ist eine ganz gefährliche Sache, das sollte man auf gar keinen Fall
1: tun. Mhm. Es gibt, glaube ich, aber auch ein paar Indizien, dass Josef B. diese Tat geplant hatte, oder?
0: Ja, neben der vorhin erwähnten kryptischen Andeutung äh, hat er wohl auch bestimmte Vorbereitungen getroffen. Ich habe ja gerade schon erzählt, dass er als sehr genau, sehr gründlich, fast schon etwas pedantisch galt und. Äh, man hat dann auf dem äh, Küchentisch, glaube ich, war es, alle wichtigen Papiere gefunden. Man hat das Sparkassenbuch gefunden, man hat alle Unterlagen gefunden, die nötig sind. Das einzige Bargeld, das im Hause ist, hat er vorbereitet, sodass das ja von den von der Nachwelt aufgefunden wird und äh, ja, man nicht groß suchen muss. Also pedantisch bis in den Tod hinein kann man das fast schon
1: sagen. Josef B. hat sogar noch eine ganze Nacht mit seiner toten Familie im Haus verbracht. Ja, so sieht es äh, offenkundig aus,
0: denn äh, nach der Tatnacht oder nach der vermutlichen Tatnacht am nächsten Morgen kam um sieben Uhr der Schulbus, um halt wie üblich die Kinder zur Schule mitzunehmen. Mhm. Und dann ist äh, Josef B. zum Schulbusfahrer hingegangen und hat gesagt, du kannst weiterfahren, ich bringe die Kinder heute selbst in die Schule. Und äh, er ist dann später, so gegen 11 Uhr, auch nochmal von Nachbarn gesehen worden. Mhm. Da hat er den Milchwagen mit den 300 Liter Milch noch ordentlich vor die Stalltüre gestellt. Und äh, man kann davon ausgehen, dass er hinterher so wie bereits geschildert die gesamten Papiere und das Bargeld mhm. äh, und das Sparkassenbuch auf den Tisch gelegt
1: hat und sich anschließend in der Scheune erhängt hat. An dieser Stelle noch einmal der Hinweis. Wenn Sie sich von Depressionen betroffen fühlen, kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge unter www.telefonseelsorge.de. Bei der kostenlosen Hotline 0800 111 0111 oder 0800 111 0222 erhalten sie ebenfalls Hilfe. Die Berater können ihnen Auswege auch aus schwierigen Situationen aufzeigen. Was tatsächlich im Haus passiert ist, rekonstruiert die Polizei später so. Nachdem er seine Frau und eine Tochter sowie den Sohn im Schlaf getötet hat, wird seine ältere Tochter offenbar wach. Ein Ermittler sagt uns damals, das blutverschmitte Bett deutet auf einen verzweifelten Abwehrkampf auf Gegenwehr hin. Ja genau,
0: offenkundig ist die ältere Tochter wach geworden äh, und der Vater wollte sie auch umbringen, wollte sie erstechen und sie scheint sich im Bett verzweifelt gegen die Angriffe ihres eigenen Vaters gewehrt
1: zu haben. Für die Menschen in Volzberg kam diese unfassbare Tat völlig überraschend. Der Schock in der kleinen Gemeinde saß vermutlich sehr tief, oder?
0: Ja klar, das ist eine winzige Gemeinde, da kennt jeder jeden und wie ich schon geschildert habe, Josef B. war ein besonders fleißiger, strebsamer Landwirt, der sehr beliebt in dem Ort eigentlich war, auch wenn er sich an großen gesellschaftlichen Ereignissen eher weniger beteiligt
1: hatte und nur Augen für seinen Hof hatte und für seine Familie natürlich die Erschütterung wirkte auch weit über die Grenzen dieses kleinen Dörfchens hinaus. Denn selbst bis heute, wie wir in unserer Recherche feststellen mussten, ist der Fall
0: präsent. Solche Ereignisse vernarben offenkundig nie, sie bleiben dauerhaft im Gedächtnis. Ich habe äh, versucht vor unserem heutigen Gespräch, André, mit äh, damals äh, führenden Ermittlern der Staatsanwaltschaft und der Polizei, Kontakt aufzunehmen, um sie nach ihren ja, Erinnerungen an die schrecklichen Fälle zu fragen und äh, beide haben sehr sehr sensibel darauf reagiert. Äh, beide wollten sich öffentlich nicht äußern mit Rücksicht äh, auf äh, alte Wunden, die man nicht wieder aufreißen wolle und auch mit Rücksicht auf noch lebende, Nachkommen der Familien. Ich kann das ganz gut verstehen. Man merkt einfach, wie lange solche schreckliche Ereignisse äh, nachwirken. Die beiden Ermittler, die leben selber in dieser Gegend in der Nordoberpfalz und für sie ist das noch präsent und zumindest einer der beiden Ermittler, den ich äh, persönlich ganz gut kenne, der ist heute noch insbesondere vom Anblick der toten Kinder schockiert.
1: Ich muss gestehen, als Vater eines gerade zweijährigen Kindes kann ich mir das nicht vorstellen, wie man seinem eigenen Fleisch und Blut sowas antun kann. Diese falsch verstandene Liebe oder Fürsorge, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie man das umschreiben soll. Rational ist sowas einfach überhaupt nicht zu erklären.
0: Ja, aber man muss diese Sondersituation berücksichtigen. Ich habe es schon äh, erwähnt, solche Menschen glauben, ihren Kindern etwas Gutes zu tun, mhm. sie vor Bösem zu bewahren, sie vor Schrecklichem zu bewahren. Und nur so ist es erklärbar, dass es zu einem erweiterten Suizid kommt, mhm. so schrecklich
1: diese Ereignisse sind. Meine Kollegin Isolde Stöcker-Gietl hat in ihrem Text zu diesen beiden Fällen zudem mit einer Expertin gesprochen. Wenn Sie mehr darüber lesen möchten, finden Sie diesen Artikel unter www.mittelbayerische.de. Ich glaube, damit kommen wir für heute auch zum Schluss. Lieben Dank auch an unsere Hörerinnen und Hörer, dass Sie diesen alles andere als leicht verdaulichen Stoff mitverfolgt haben.
0: Ja, das waren heute schreckliche Dinge, die wir zu berichten hatten. Aber ich möchte noch mal eines äh, sagen. Etwa 11 Prozent aller Frauen und etwa 5 Prozent aller Männer äh, durchleben in ihrem Leben eine depressive Episode, Das sagt zumindest die Statistik. Und Depression ist eine heintückische, aber gut behandelbare Krankheit. Dass es zu solchen Exzessen kommt, wie wir sie heute geschildert haben, ist eine höchst seltene Ausnahme. Das sollten Sie auch nach dem Hören dieses Podcasts im Hinterkopf behalten.
1: Sehr gute Abschlussworte, lieber Fritz. Folge 7 von Spuren des Todes erscheint übrigens in drei Wochen. Bis dahin, auf Wiedersehen. Wiederhören und tschüss, André. Spuren des Todes. Verbrechen in Ostbayern. Der True Crime Podcast der Mittelbayerischen Zeitung. Dieser Podcast ist eine Produktion von Mittelbayerische Das Medienhaus. Konzeption und Redaktion André Baumgarten. Schnitt, Bearbeitung und Mastering Paul Bockhold.